0: c'est hyper important de dire aux gens la vérité. Je pense que l'équilibre parfait n'existe pas, en fait. Et je pense que c'est des périodes. Voilà, il y a des périodes où euh, c'est très bien, mais il y a des périodes où il y aura plus de travail et forcément, le travail prendra le dessus. Et il y a des périodes où on va décider de se concentrer plus sur son enfant et le couple va peut-être un peu en pâtir. Et il y a des périodes où on va se dire, bon, bah maintenant, c'est mon couple parce que bah en tant que couple, on s'est un peu oublié et l'enfant aura un peu moins de temps. Mais c'est important d'accepter, en fait, qu'on ne peut pas être à 100 partout, tout le temps.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir INSAF-Bénis. Bonjour INSAF. Bonjour. Alors, euh, INSAF, ben, beaucoup te connaissent déjà, euh, mais on va quand même d'abord euh, ben, te présenter. Donc, si tu pouvais t'introduire en, en, en deux, trois mots.
0: Ouais. Euh, alors moi, c'est Insa, j'ai 30 ans, je suis marocaine, j'habite à Dubaï. Euh, je suis maman d'un petit euh, de 4 ans euh, et je suis actuellement enceinte. Félicitations. <rire> euh, merci beaucoup. Euh, je suis entrepreneur et euh, voilà, j'ai aujourd'hui ma boîte à Dubaï. J'ai créé ma boîte qui s'appelle Ivy Digital Academy et qui est spécialisée dans la formation et le conseil en marketing digital. Et en parallèle, je suis euh, influenceuse ou plutôt créatrice de contenu. Je préfère ce terme. Voilà <rire>
1: Ok, donc euh, bah déjà euh, tout un éventail euh, d'activités, donc ça c'est super. Euh, alors Insaf, aujourd'hui on va parler vraiment de la, de la conciliation entre la vie perso, la vie pro, euh, et donc forcément on va commencer euh, bah, avec la vie, euh, la vie pro. Euh, comment, comment tout ça a Comment est-ce qu'on passe de, de, de zéro à, à 115 000 followers comme ça
0: ben pour ça, il faut suivre ma formation. Non, je ah, voilà. Elle est en, elle est en ligne Elle est en ligne, oui. Donc, ah elle ben est, est ouverte bien. à tous. Euh, alors, non, sincèrement, euh, blague à part, euh, pour vous donner un peu le background, euh, moi, j'ai fait mes études. À, pas, en gros, j'ai grandi au Maroc. À 18 ans, je suis partie à Paris pour faire mes études. Et euh, moi, j'ai toujours su que je voulais travailler dans la com. Et euh, en 2014, j'ai fait mon premier stage dans une agence de com' qui s'appelle Avas Media, qui est assez connue en France. Super connue, ouais. Et, euh, et j'ai toujours aimé écrire aussi, j'ai toujours aimé la mode. Donc, en fait, j'ai créé à ce moment-là un blog, mais vraiment un support, un site web que j'avais fait moi-même de A à Z et j'ai ouvert mes réseaux sociaux à la base pour faire la promotion de ce blog et des articles que j'écrivais dans le blog. Euh, et puis petit à petit, euh, la communauté sur Instagram a commencé à prendre et Instagram a pris le dessus et euh, j'ai éprouvé énormément de plaisir à créer du contenu. Alors j'ai toujours mon blog aujourd'hui, mais bien évidemment la plateforme où je suis la plus présente, c'est Instagram et puis TikTok en second. Et euh, je pense qu'il n'y a pas de recette magique pour euh, pour avoir une communauté. Mais si je dois donner trois conseils, entre guillemets, euh, le premier, c'est vraiment d'être authentique, d'être soi-même, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, parce que euh, euh, c'est comme ça que, en général, euh, l'échange il est, il est vrai et surtout, il perdure dans le temps. Moi, ça fait neuf ans que je suis sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est comme ça aussi qu'on construit une communauté qui est réelle. Alors, je n'ai pas la plus grosse communauté mais je sais que les abonnés, ils me suivent, ils sont hyper actifs et réactifs et ils me font confiance. Et je pense que ce lien de confiance, c'est très important de le conserver à, tra à travers les partenariats qu'on va choisir, les collaborations, euh, mais aussi le contenu qu'on va proposer. Euh, donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est un truc trop, tout bête, mais suivre les tendances. Quand l'algorithme change, quand... Euh, les, les, les tendances chance quand on passe sur de la vidéo au lieu de chouiner entre guillemets et de dire ah ouais mais l'algorithme il est pas sympa etc, pour moi il faut vraiment vraiment être beaucoup plus dans, euh, dans l'échange et, euh, et accepter et jouer le jeu quoi donc euh, ça c'était la, la deuxième des choses et la troisième des choses euh, c'est un petit peu euh, euh, je pense de d'accepter que les réseaux sociaux, c'est des ups and downs. Il y a des moments où euh, euh, tout le monde va parler de vous, va beaucoup vous recommander, vous allez avoir euh, beaucoup d'abonnés, etc. Et il y a des moments euh, où euh, il y aura plus de downs, vous allez perdre des abonnés. Et c'est OK, c'est très important de faire la différence entre soi-même et son compte, parce que parfois, les gens ils tombent dans des dépressions, ils pensent que ça remet, non, ça remet en cause leurs valeurs foncière alors que non. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu ça, euh, mes petits conseils, voilà. <rire>
1: Super, bah merci beaucoup. Euh, alors du coup, bah, tu es établie à Dubaï depuis 5 ans maintenant. Euh, tu, as, tu as donc, donc si je comprends bien, tu as accouché à Dubaï.
0: Ouais, euh, non, j'ai accouché au Maroc, mais enfin, en gros, j'ai fait toute ma grossesse à Dubaï. Euh, okay. je, suis ren... je suis rentrée accoucher au Maroc juste pour être près de ma famille, euh, ouais. mais euh, ouais. et après je suis revenue oh. juste après à Dubaï.
1: Alors, qu'est-ce qui a changé euh, dans ta vie pro euh, quand euh, ton fils est né?
0: Ah oh là là, très bonne question. <rire> euh, alors, il euh, faut savoir que moi, je m'attendais pas euh, du tout à ma première grossesse, comme à la dixième d'ailleurs. Ah, euh, okay. voilà. <rire> C'est des <rire> Donc, surprises à moqué. chaque fois des grosses, grosses, grosses surprises, parce que voilà, on prend les précautions, etc. Donc, euh, en tout cas, la première grossesse, c'était une énorme surprise parce que je venais d'arriver à Dubaï. Je venais de commencer mon premier job en CDI depuis quatre jours. C'était en agence de com euh, et j'étais social media manager, donc job ben, très prenant. Et je venais de débarquer dans une nouvelle ville. Euh, je ne connaissais personne. Euh, mon mari était encore entre Paris et Dubaï en transit. Enfin, en, entre les deux, euh, en train de, euh, parce qu'il a, il a juste, euh, il avait, comment dire, il, il a été muté, donc il était encore en transition. Euh, et du coup, ben, j'ai appris que j'étais enceinte. Euh, j'ai dû la longterre à mon employeur. Et en fait, euh, voilà, comme c'était pas forcément prévu, etc., et que j'avais mmh. personne dans mon entourage qui vivait et passait par la même chose, je me suis dit, bon, ok, je suis enceinte, c'est un peu compliqué le premier trimestre, mais tu t'en fous, ton objectif numéro un, c'est le boulot. Donc, j'ai vraiment bossé comme une tarée pendant un an, et c'était facile quand on n'a rien d'autre à côté. Donc, euh, j'étais à fond, 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 fond dans mon taf, et j'adorais mon taf. Euh, alors, après, effectivement, j'ai accouché, j'ai bossé jusqu'au jour de l'accouchement c'est-à-dire ouais, okay. qu'à l'hôpital j'étais encore en train de finir mes mails et de faire ma passation euh, et euh, ensuite euh, donc j'ai été en congé maternité alors il faut savoir qu'à Dubaï on a un mois et demi euh, qui est payé enfin qui est, qui est attribué et okay. j'avais décidé de rajouter un mois et demi non payé donc euh, mm -hmm. en, en supplémentaire donc en fait c'était assez marrant parce que euh, M'a quand même beaucoup appelé pendant ce qu'on jouait qu maternité. Euh, je me suis retrouvée à faire des slides à deux heures du mat en allaitant. Enfin, voilà, c'était oui. assez. Euh... Ouais, ouais, ouais. J'étais pas encore euh, la personne d'aujourd'hui. Donc, j'étais un peu encore en mode euh, pas de séparation du premier vie, vie, perso. Et puis, j'avais aussi cette. Euh... Ouais, ils ont été sympas avec moi. Je suis arrivée, je suis tombée enceinte. Et du coup, il faut que. Enfin, c'est comme si je me sentais vraiment très redevable. Donc du coup, je disais oui à tout. On m'a demandé de revenir au travail plus tôt que prévu. Okay. Euh, donc euh, j'ai n'ai pas fini mes trois mois. À deux mois et demi, je suis revenue au travail. Et euh, en fait, là, à ce moment-là, oui. ben, ce que ça a vraiment changé d'avoir un enfant, c'est que j'étais un peu dans une sorte d'ambivalence parce que d'un côté, je me disais bon, maintenant, ok, euh, tu as eu un bébé, c'est très bien, mais euh, ta carrière, ça doit rester ta carrière. Tu es encore très jeune, j'avais 26 ans. Et euh, donc, hors de question que je dépriorise ma carrière parce que ben, j'ai envie quand même d'avancer vite. Mmh. Et d'un autre côté, ben, j'avais un bébé. Et du coup, je devais m'en occuper. Et, euh, ben bien oui. sûr, la culpabilité que j'imagine toutes les mamans connaissent. Évidemment. Euh, et franchement, j'étais en agence de com et le rythme d'agence de com il est très soutenu. Ouais. Euh, je suis arrivée, mon boss avait démissionné. Donc, j'étais la seule ressource. Euh, qui s'y connaissaient dans les réseaux sociaux alors d'un côté c'était une chance parce que je suis montée à stratégiste très vite en un an okay. ce qui par exemple je pas pu faire en France euh, mais euh, d'un autre côté j'avais euh, 10 clients à gérer, je faisais énormément de strats, j'allais pitcher et, euh, et à côté de ça j'étais maman alors je vous dis la vérité en toute sincérité en toute transparence la première année trouve, de ma maternité était un peu chaotique parce que clairement je n'avais pas d'équilibre euh, mon non. travail était euh, ma top priorité. Je rentrais à la maison à 17h quand même, parce qu'on avait droit à une heure légalement, euh, de rentrer à 17h. Donc, je, je voyais Hadi, je m'occupais un peu de lui et puis je repartais bosser jusqu'à minuit. Et puis après, je dormais, mais les nuits étaient courtes parce que Hadi se réveillait encore. Au début, bah, je faisais les réveils. Après, j'arrivais plus à faire les réveils. Et euh, la nanny qui les faisait, enfin… Bon. Je pense qu'à ce moment-là, enfin, avec du recul, je pense que j'ai pas été assez présente pour euh, mon enfant. Mais mm -hmm. d'un autre côté, je, je pense que je referai les choses de la même façon parce que euh, voilà, c'était un concours de circonstances. Et, euh, et euh, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin aussi de me prouver que j'étais capable ben, de réussir euh, sur le côté pro. Mais ce qui s'est passé à un moment, c'est que ben, j'ai burn-out. <rire> ouais. Enfin, quasiment burn-out. Et là, Eddie, à ce moment-là, Heidi, il a quel âge il y a huit mois, huit ou neuf mois, je me rappelle, okay, et c c ouais. euh, il y avait huit ou neuf mois et euh, on devait aller en vacances à l'île Maurice. Et j'avais dit à ma boss, euh, écoute, cette fois-ci, il faut pas que tu m'appelles. Euh, vraiment, j'ai besoin de couper une ouais. semaine. Ouais. Sachant que moi, voilà, en général, quand mes collègues sont en vacances, je me débrouille toute seule. Euh, voilà, je me, j ai, j ai, je, je, même si été, je sais pas faire, je me débrouille. Mais justement, <rire> euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en même temps, depuis février, je passais des entretiens chez Charlotte Tilbury. J'ai ah, passé huit rounds ouais. d'entretiens et j'ai eu une offre, une excellente offre, et, euh, et qu'au départ, j'ai refusé parce que euh, on m'a proposé l'offre de stratégiste chez DB que c'était un peu ma zone de, enfin, je pensais que c'était un peu ma zone de confort et je me suis dit, bon, je vais me dresser et tout le monde me regardait en mode, mais je ne comprends pas, c'est le job de tes rêves, es tellement faite pour ça, faut que tu y ailles chez Charlotte. Et je sais pas, j'ai, au début, j'ai, j'ai pas. Et en fait, à l'île Maurice, j'ai reçu un premier appel de chez DDB et là, je suis que c'était terminé. Donc, euh, j'ai rappelé Charlotte Tilbury, j'ai demandé. Et si, euh... Ouais, j'ai accepté l'offre et j'ai démissionné. Euh, j'ai démissionné et en fait, quand j'étais chez Charlotte Tilbury, tout a changé parce que c'est là où j'ai trouvé mon équilibre parce que j'ai pas voulu faire les mêmes erreurs. Donc, dès le départ, j'ai dit voilà, j'ai un enfant, euh, je ne peux pas travailler au-delà de cette partie les week-ends, c'est mort, euh, mon téléphone, il est off à partir de 18h, etc. etc. et ça m'a pas empêché de très bien performer, ça m'a pas empêché d'être vraiment très respecté, on a, on a vraiment respecté mes limites et ça m'a prouvé qu'en fait c'est vraiment une question de posture euh, avec l'employeur parce que euh, dans un même pays, dans enfin je veux dire dans une dynamique très similaire quand on prouve qu'on est capable de faire le job euh, et qu'on a des limites, et ben ça fonctionne aussi. Euh, et donc, c'est là que j'ai trouvé mon équilibre. Parce que quand j'ai commencé chez Charlotte Tilbury, du coup, j'avais plus de temps. Après, il faut dire ce qui est. L'annonceur, c'est pas l'agence. Je dis pas non. que chez l'annonceur, ouais, on se mais on est déjà plus respecté en tant qu'être humain. C'est vrai. <rire> quand tu en agence, les clients, ils te défractent, surtout ici. Donc, euh, c'est la vérité. Et... Euh, et puis bon, j'étais manager, je gérais mon propre pôle. Enfin, c'était aussi, euh, voilà, une posture un peu différente. Mais oui, globalement, ça s'est très très bien passé pendant deux ans. C'est le moment où j'ai commencé à faire du sport, à m'occuper Euh Le sport m'a énormément aidé dans, dans 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 la conciliation de la vie pro vie perso. On a, tu fais enfin, quoi comme sport alors au début je faisais euh, de la musculation euh, essentiellement et de la cardio, maintenant je fais euh, beaucoup de pilates, de yoga en plus de tout ça, mais en je... réalité le message que j'ai envie de faire passer c'est que je me suis mise au sport euh, en étant maman, donc c'était très difficile parce que ça requiert de se lever tôt le matin… Enfin, plutôt que que ce qu'on se lève déjà. Euh, et parce que en gros, je me lève, je fais mon sport, je reviens, je prépare. Elle dit « Bon, maintenant, il est plus grand, donc je le prépare pour aller à l'école. » Il va à l'école. Enfin, voilà. Donc, c'est une, une grosse arga. Mais ce sport, ça donne l'énergie pour ta journée au travail. Ça donne l'énergie pour ah ouais. passer un meilleur temps avec ton enfant. Et surtout, ça lui donne un modèle. Enfin, c'est bête, mais euh, voir tes parents actifs, etc., euh, ben, ça te donne un modèle en étant enfant... Euh, euh, par rapport à, à l'activité physique et à la force mentale que ça te donne. Euh, et c'est là, en fait, que j'ai trouvé mon équilibre. C'est en, en arrivant à concilier toutes ces choses qui me faisaient plaisir, euh, sans voilà être dédiée à 100% à mon travail, mais sans le délaisser pour autant. C'est-à-dire que j'arrivais à, à gérer ma carrière, à gérer mon fils, à gérer mon couple, etc. Après, je pense que c'est hyper important de dire aux gens la vérité. Je pense que l'équilibre parfait n'existe pas. En fait. Et je non, pense je que c'est des périodes. Voilà, il y a des périodes où euh, c'est très bien, mais il y a des périodes où il y aura plus de travail et forcément, le travail prendra le dessus. Et il y a des périodes où on va décider de se concentrer plus sur son enfant et le couple va peut-être un peu en pâtir. Et il y a des périodes où on va se dire, bon, bah maintenant, c'est mon couple parce que bah, en tant que couple, on s'est un peu oublié et l'enfant aura un peu moins de temps. Mais c'est important d'accepter en fait qu'on ne peut pas être à 100% partout, tout le temps. Et non. moi, je pense qu'une fois que j'ai accepté ça, ben, ça va beaucoup mieux dans ma vie et je, on communique aussi dessus avec mon, mon mari. Voilà, bon, ces trois mois, ça va être le taf, donc euh, il faut me soutenir dans cette démarche enfin, et vice versa. Et euh, je pense que, que ça, c'est vraiment le, le meilleur conseil que j'ai reçu et c'est le meilleur conseil que je peux donner. Euh, c'est vraiment d'embrace et d'accepter que la vie, c'est des hauts, des bas et des périodes différentes. Et qu'on ouais. peut pas toujours, ouais, mais, mais l'important c'est de savoir il est où l'équilibre et d'y revenir. Et pas de trop s'en les noyer, quoi. Non, non, tout à fait.
1: Et maintenant, comment est-ce que tu envisages euh, cette deuxième grossesse? Comment tu imagines, euh, bah, du coup, ton, ton, entre guillemets, ton congé de maternité, euh, vu que maintenant, bah, tu n'es plus employée aussi, donc, euh, ouais. ça change
0: pas mal la donne. <rire> C'est ça ce que j'allais dire. Alors là, on est dans un contexte un peu différent. Je suis entrepreneur. Ça fait deux ans maintenant. Donc, j'ai quitté Charlotte en de très bons termes et je les adore et ils m'adorent et tout ça. Très bien. Enfin, tout s'est très bien passé. Mais en gros, j'ai quitté pour monter ma boîte. Donc, Ivy Digital Academy. Donc, je fais de la formation et du conseil en marketing digital. Ça aussi, ça a été des grosses montagnes russes. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé mon équilibre dans mon activité. En parlant d'équilibre. Alors, je bosse Énormément quand même, mais justement, là, euh, cette grossesse, elle n'était pas prévue, donc ce n'était pas pour moi <rire> le moment de slow down. Mais euh, justement, ce que je me dis, c'est que ben là, j'ai six mois avant de m'arrêter euh, et euh, j'ai envie vraiment de, de maximiser ces six mois euh, pour faire le maximum de choses. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie que ça empiète sur Hadi. Euh, parce que j'ai envie de profiter aussi de ces six mois avec lui ben oui. à deux et à trois et, euh, et donc euh, je pense que j'aborde cette grossesse déjà beaucoup plus sereinement euh, pour plusieurs raisons la première c'est que euh, ben, c'est encore bête mais je reviens au sport le fait de sportif personnellement c'est un peu mon me time et du coup ça m'a beaucoup aidé notamment au premier trimestre qui était très compliqué pour moi à, mmh. à voilà, avoir un tout petit peu d'énergie parce qu'au premier trimestre je n'avais pas d'énergie je vomissais beaucoup, j'étais très fatiguée c'était très très difficile euh, donc voilà le sport ça a été un peu mon voilà je, je, enfin, mon pilier on va dire ah bah. <rire> euh, c'est important et, ouais. Euh, ouais, en tout cas pour moi ça l'est euh, et j'ai abordé différemment parce que je me suis dit bon tu as fait plein d'erreurs la première fois, maintenant on ne va pas refaire les mêmes bon la première c'est que euh, OK, c'est pas c'est pas attendu mais tu sais maintenant c'est quoi le bonheur d'être maman, tu sais que tu en es capable de toutes les façons. Euh, voilà, la timeline, elle était à 2 3 ans près. C'était pas non plus la fin du monde. Mon mari m'a énormément aidé dans ça parce que lui il veut plein d'enfants donc en soi <rire> il était un peu content. <rire> Donc, lui, voilà il imagine tous les moments de bonheur que ça va faire à 4 et tout ça. Donc, euh, donc ça, c'est la première des choses. Être beaucoup plus positif euh, et avoir la bande passante qui pensait. Parce que la première grossesse, vraiment, on a ignoré le truc pendant 9 mois. Et ouais. ensuite, on a eu Hadi et on était là en mode, OK, euh, la vie change quand même. <rire> là, c'est différent. Là, on sait quand même euh, ce sait plus ou moins arriver. ce qui va arriver, Ouais. ouais ouais et puis bon, j'ai fait de la thérapie entre-temps, donc euh, je ne suis pas la même personne, j'ai soigné mes traumas, ça aussi, ça aide. Euh, donc, il y a eu ça. Euh, deuxième chose, bon j'en ai parlé, c'est le sport. Et la troisième chose, c'est aussi euh, bah, le fait de pouvoir être euh, modulable sur ce que je fais au travail. Par exemple, le premier trimestre qui était très difficile... Euh, j'ai tenu mes engagements, j'ai fait mes masterclass, mais j'ai pas pris de trate, par exemple, parce que je, je savais que j'en étais pas quand même, J'en ai pris une seule sur le trimestre. Là, j'ai de l'énergie, donc je suis en mode je maximise à fond, tout ce que je peux faire, parce que tu m'as posé la question. Idéalement, j'aimerais m'arrêter trois mois. Maintenant, oui. ben quand on est entrepreneur, c'est pas comme quand on est salarié, on n'a pas de non. salaire qui tombe tous les mois. Donc euh, c'est pour ça que euh, mon objectif, c'est quand même d'essayer de mettre des sous de côté pour pouvoir bah, être bien pendant trois mois euh, voilà je je sais pas si par la suite j'aurais envie d'être de m'arrêter plus ou pas euh, je ne pense pas euh, mais je me laisse la porte ouverte euh, si jamais je vois que bon vu qu'il y a deux enfants que je ne sais pas comment ça va se passer mais bon mmh. le plan pour le moment c'est je m'arrête trois mois et je reprends par la suite euh, je me dis que même si je me sens ok euh, j'arrêterai pas complètement l'influence et peut-être que euh, je serai encore active sur les réseaux donc on verra bien euh, mais en gros euh, c'est ça le plan ton, ton, Aujourd'hui, ton, ton temps pro, il
1: est, il est réparti comment entre justement l'influence, les formations. Euh, comment comment est-ce que c'est est réparti
0: Ouais, alors euh, pour donner un peu un, un schéma, je, je, je cumule trois grosses activités. Donc okay. j'ai euh, IB Academy qui représente euh, 60 de mon temps. J'ai l'influence. Et je suis aussi euh, marketing manager pour une start-up qui s'appelle Maken, euh, okay. ici à Dubaï, à mi-temps. Donc, okay. en gros, ah ouais, deux donc, jours. <rire> tu, tu cumules les casquettes, quoi. <rire> je cumule les casquettes. Donc, j'ai deux jours avec Macan en gros. Euh, sur IB, euh, je pense que ça me prend bien deux jours et demi. Et ensuite, l'influence, je pense que grosso modo, ça me prend une demi-journée, si je dois parler juste de... Création de contenu stricto sensu, mais après, tous les jours, j'anime les réseaux, tous les jours, je vais poster des stories, etc. Donc, euh, voilà, c'est un peu tous les jours, mais voilà, je dirais euh, les reels que je dois filmer, les stories validés ouais. par les marques, etc. Je dirais que, grosso modo, ça me prend une demi-journée, voire une journée par semaine. Après, parfois, je bosse les week-ends, il hein, n'y a, a pas de secret. Parfois, j'ai bossé les soirs, je pense que les entrepreneurs me comprendront, c'est comme ça. Euh, mais là, j'essaie d'être plus, plus cadré sur mes timings, etc. Mais au début, c'était plus compliqué. Voilà. <rire> ça.
1: Okay. Non, mais ça fait quand même, ça fait pas mal, hein. Là, de, de, ça fait pas mal des casquettes. Euh, une question qui était revenue, c'était aussi à partir de, de, de combien d'abonnés, de combien de followers, euh, as, tu as commencé à faire de, de, de l'influence.
0: Euh, de manière rémunérée Moinsée ouais, ouais. euh, Je pense que ma première collab rémunérée, c'était quand j'ai eu, euh, je pense, 20 000 ou 30 000 abonnés, c'était en France. Ouais, Mais en fait, il faut savoir que 20 000 abonnés de l'époque, ce n'est pas 20 000 abonnés aujourd'hui. L'époque, c'est bah, oui, bah... beaucoup, entre guillemets. Aujourd'hui, tout le monde a 20 000, 30 000, 1 million, enfin, c'est un peu différent. <rire> Et puis, ça dépend aussi des pays c'est-à-dire que ouais. euh, en France euh, quand même les gens s'abonnent pas très facilement donc des gens qui ont 100 000 200 000 c'est déjà considéré comme des gros influenceurs il y a que ouais. les grosses Miss France etc qui vont avoir des millions à Dubaï ouais. c'est très différent Beaucoup de gens achètent des faux abonnés. Enfin, c'est très, c'est très différent. Donc, tout le monde a des 500 000, 1000, 1 million. Donc, c'est pas les mêmes euh, typologies, on va dire. Mais oui, moi, je pense, que ma première collab rémunérée, je m'en rappelle, c'était à 20 000 ou 25 000 abonnés. Après, j'ai commencé vraiment à monétiser de manière régulière en mode, ça me génère des revenus mensuels réguliers depuis trois ans. Donc, je crois non. que j'étais aux alentours de peut-être 70 000 ou 80 000, quelque chose comme ça. Okay.
1: ok, super.
0: Après, ce n'est pas qu'une question d'abonnés, pour être honnête. Hein. C'est vraiment beaucoup une question de conversion et, euh, et d'engagement. Ouais. Et ça, les marques le comprennent de plus en plus. Je sais que parfois, on va me dire, euh, « Ouais, mais tes tarifs sont hyper élevés par rapport à X qui a 500 000 abonnés. » Je dis, « Ok, mais de manière très transparente, moi, je vous rapporte tant de gens. » Et X, même si elle a 500 000, peut-être qu'elle ne vous rapporte pas tant. Euh, donc, c'est aussi une question, enfin, c'est du business quand on vous paye pour une collaboration, on, est, on, on, on estime qu'on va avoir un retour sur investissement. Euh, et donc, euh, moi, je sais entre guillemets la plateforme que je, que je, que je donne. Et, euh, et aussi, euh, euh, je sais que je fais beaucoup moins de partenariats euh, que certaines. Donc, ça forcément, ça donne plus de visibilité aux marques avec lesquelles je travaille. Donc, c'est aussi euh, plein de choses à prendre en compte quand on fixe nos tarifs, etc.
1: Ok. Euh, ben bah écoute, en tout cas, Insaf, merci beaucoup pour ce moment. Euh, concilier la vie pro, la vie euh, perso, ben bah, avant tout, euh, moi, ce que je retiens en tout cas de notre conversation, c'est euh, bah, euh, d'accepter euh, qu'en fait, il n'y aura jamais un équilibre parfait et que d'accepter que parfois la vie perso prend le dessus ou parfois la vie pro prend le dessus. Euh, je te souhaite en tout cas encore euh, bah, beaucoup de bonheur pour la suite
0: euh, et
1: beaucoup de succès.
0: Bah, merci beaucoup euh, pour ce moment et cet échange. C'était vraiment très, très agréable.
1: <rire> merci, Insef. Bonne journée.
0: Hein. Bonne journée. Au revoir.
1: Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.